0: Idag så är det medmänniskan som står i centrum och vi har många medmänniskor runt omkring oss. Men det är en del som vi inte känner till också. Vi behöver få inblickar ifrån vårt samhälle och olika delar. Så Därför ska Jakob börja med att berätta från ett område som vi kanske inte riktigt alltid har så mycket inblick i.
1: Hej på er, Jakob heter jag. Jag har gått här i Burås för ungefär i fyra och ett halvt år. Sen januari så jobbar jag som läkare inom rättspsykiatrin här i Göteborg. Och främst sysslar jag med rättspsykiatrisk akutvård alltså de som är häktade, anhållna eller från kriminalvårdsanstalt och hör till Västra Götaland. Och det är kanske någonting som de flesta av er inte känner till så mycket. Och de som sitter där, de har ju då är anklagade för olika saker som kan vara ganska allvarliga. Men det som är väldigt slående när man pratar med alla dessa människor är de otroligt trassliga liv de har bakom sig. Man kanske inte tror att det är sant, men det finns alltså folk som har gått igenom grundskolan och inte kan läsa. Folk som har varit tvångsomhändertagna sedan två års ålder. Folk som har utsatts för långa perioder av tortyr. Och Det är någonting som det är kanske en skuggsida av samhället som vi inte riktigt kan eller vill se. Men det finns också positiva exempel. En patient som jag inte längre är ansvarig för. Men berättade för mig att han hade haft en lång och trasslig uppväxt. Mycket kontakt med sociala myndigheter. Aldrig mer eller mindre få bo med sin familj sedan han var ett litet, litet barn. Men så genom sociala myndigheter fick han komma till en, någon form av akut. En familj som bara skulle ta hand om hon akut. Och det gick väl ganska bra. Men det fina var att de fortsatte att hålla kontakten med honom. Och när det blev jul så bjöd de in honom att fira jul med dem. Och när han pratade med oss så att det här är det enda stället jag har känt mig hemma. Det här är det enda stället där jag har fungerat något där. För överallt jag har varit annars har jag missbrukat. Jag har blivit utslängd och jag har slagits och begått nya brott. Och det var något ganska enkelt att göra- det är något som jag tror liknande saker skulle vi alla kunna göra. Och kanske hindra att ett av alla de här tragiska fallen skulle behöva hamna hos mig så att säga. Så det är min utmaning till er att ta med er. att Se om ni kan göra så att jag inte får en till patient på måndag.
0: Tack så jättemycket. Vi behöver inblickar ifrån det vi inte alltid känner till. Och ta med oss det verkligen. Jesus säger ju att allt vad ni vill att människorna ska göra för er det ska ni också göra för dem och jag tänker att det är massor av saker i Sverige så har vi ett ganska tryggt och välordnat samhälle vi, vårt samhälle där finns det hjälp att få det här som Jakob berättade om det är inte självklart att människor kan dras upp ur, ur för där vårt tortyr och, och bli upprättade vi hör ju titt som tätt om den här David Isak, som är en svensk medborgare som sitter i Eritrea, vet ni. Som väl fortfarande, jag vet inte exakt hur det är nu, men jag hörde i alla fall en, en, en dokumentär om det här. Och hur konstigt det kan vara när presidenter och människor inte kan tillåta att man får en, en färd rättegång eller att man inte kan tillåta att eh, diplomater och andra kan få hjälpa till och, och, eh, och, och samtala överhuvudtaget vi är vana vid detta men så är det inte runt om i vår värld jag vill att människor ska göra massor av saker för mig jag önskar det, jag tycker det är härligt men det är inte självklart Ibland är det så att vi inte vill det. Har ni tänkt på det? Ibland vill vi klara oss ganska bra själva. För att om man begär hjälp. Om man lyssnar till någon annan. Om man gör det då blir man ju beroende av den här personen. Man utsätter sig för någonting faktiskt. Vi är också många av oss ganska vana vid att ibland hålla borta relationerna för att inte mista en position eller till och med mista makt eller vad det kan vara för någonting. Eller det blir krångligare. Det blir ju någon som får inblick i det blir ju så att mitt liv blir offentligt på ett annat sätt. Jag tror att Jesus många gånger är ute efter det här. Att våra relationer ska bli varmare eller han är alltid ute efter det. Att de ska bli större och de ska bli fler. Och därför säger han de här dubbla orden så att säga. allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det handlar inte om att jag ska pressa mig. Det handlar inte om att jag ska vara någon som gör allt för alla människor, utan det handlar också om att ta emot hjälp. Det här är ordet gyllene regeln Och Det är inget som är specifikt judiskt och inte specifikt kristet. Det kan man ju tro, utan det fanns varianter av det här i den grekisk-romerska världen och ändra bort till Asien långt före det att Jesus talade om det. Och Det står till exempel sen upptaget i Tobit och i Syrak. det står det så här, gå... Gör inte mot någon det som du själv avskyr. Och ge akt på dig själv för att förstå din nästa. Och det tycker jag var lite intressant. Ge akt på dig själv för att förstå din nästa. Någonstans i Guds tanke så ligger det här att vi ska få förstå. Vi ska ska närma oss vår nästa. Och vi förstår också oss själva genom att vara nära andra människor. Och vi vet ju från den barmhärtige samar- samarien berättelsen och liknelsen som Jesus tar att det handlar inte bara om de som är väldigt trevligt till ytter att umgås med. De som vi har nära oss varandra utan det handlar om alla människor. Det finns en berättelse om en man som kom till Rabbi Shammai och frågade kan du säga med hela lagen medan jag står på ett ben? Och då så säger han, du ska be- då behöver du stå en hel dag. Och så blir han arg, det går inte att sammanfatta. Men så kommer han till eh, Rabbi Hillel. Och det är de här två skolorna som finns av lite strängare och lite mjukare variant. Och där så sägs det, säger Hillel, det som är för hatligt för mig ska du inte göra för dig eller för mig ska du inte göra mot din nästa. Alltså en variant av den gyllene regeln. Det som är förhatligt för mig ska du inte göra mot din nästa. För dig ska du inte göra mot din nästa. Det gick alltså att sammanfatta lagen. Han behövde inte stå så länge på ett ben. Han klarade det. Och alla de där 613 paragraferna som finns i den mosaiska lagen, de sammanfattas i det här. Det är väldigt tydligt. Men vi, precis som en del på den judiska tiden, eller på den, på den tiden när Jesus levde, vi vill att det ska vara en massa bud. Det räcker inte för oss med det, bara det här relationsbaserade. Utan det är ju gott att ha någonting att ta på, att verkligen... Så att säga veta vad det är att leva rätt. Och leva rätt som kristen. Vi vill kanske gärna avgränsa oss egentligen. Varför vi inte tänker på det. Fast Gud han har och fört in oss i relationer. Han har fört in oss i den här världen. Vi är inte skapade och, och satta in i den här världen för att vi ska leva för oss själva. Utan vi ska både ge och få av människor. Det gäller hela tiden. Och jag tänkte på när åker på berättar här och när man hör andra berättelser i historier. Visst är det så att man blir lite sugen på att se vad som skulle hända om vi som församlingar och kyrkor riktigt öppnade oss. Ordentligt på alla områden så att säga. På alla de områden som vi representerar här. Och om vi såg varenda människa som går förbi oss. Om vi kanske började prioritera om lite grann, i alla fall någon gång, vilka det är som vi umgås med och vilka som vi ger vår tid till. I de här brevet då så hör vi, bemöt alla lika, tydliga ord, enkla ord på ett sätt. Vi ska alltså inte bara, mö, bara möta den, in, den människan som det blir en intressant diskussion med. Som det blir lite extra spännande och kittlande med. Eller tacka ja till den fina bjudningen. Utan vi ska bemöta alla lika. Vi ska se på den fattige tiggaren om det nu finns någon sådan som är en människa som är sänd från Kristus. Tänk på vad som är riktigt för alla, säger han också. Det innebär ju att vi blir engagerade i människor runt omkring oss. faktiskt. Att vi får peka på det som är brister. Och här kommer det här som är så viktigt för Jesus. Att vi inte bara blir liksom eh, går runt och tycker synd om och, och, och tittar lite grann på så här. Utan vi faktiskt engagerar oss. Om vi ser en brist i det här samhället. Då får vi också ta tag i det. Och det finns de som är fantastiska på det. Att se det. Man kan liksom inte gå förbi. Utan man måste. Vi får också peka på sanningen. Det är ju det som är riktigt för alla. Och Vi får peka på förlåtelsen naturligtvis. Så liksom när man då talar med en politiker från, ofta ifrån vänsterkanten där det handlar om att man är radikalt liksom vill förändra samhället, eller man känner sig som en sådan själv, eller man kanske är en sådan faktiskt, då så är ju inte det någonting som är, är fel. Va? Utan det är ju något som är riktigt. Det är ju något som är fött av Gud. Att engagera sig i det som är sårat och svårt och förstört. Men som kristen så har man ju ytterligare en dimension. Och det är ju det som är så fantastiskt. Det är ju därför Bill Hybels i Willow Creek säger att den lokala församlingen är den plats som kan förändra och påverka mest av allt. Alla organisationer och institutioner i samhället. Den lokala kristna församlingen. Och det är verkligen så. Tänk vad förlåtelse kan förändra. Och ärlighet och sanning. Och att det finns någon som står bakom detta. Så att det inte bara handlar om mina små små, försök. Utan att det är Guds kraft som fyller mig. Ibland vet jag inte vad den ena handen gör och den andra handen. Jag vet inte riktigt. Jag kan inte riktigt förstå ibland att jag handlar som jag gör. Både dåligt men också när jag gör någonting som är bra. Utan det kanske bara sker för att Guds kraft finns inom mig och, och, och jag handlar så att säga. Men var inte rädd för att peka på på det som är brister också. Och på sanningen. Det här som vi talar om mycket nu för tiden. Om ensamhet som en stor folksjukdom. Där har vi någonting att bidra med. Då skulle vi tala om det. Vi har, ju ett, vi har ju en gemenskap som vi verkligen kan erbjuda. Och det är kanske en stor läkedom. Det är kanske är jätteviktigt. Men säger Paulus också, ge mat och dryck till din fiende. Återigen utmanande. Men det är inte bara Paulus som säger det. Jesus säger det också. Älska dina fiender. Det är inte så att vi ska tänka så här att vi inte har några fiender. För det har vi. Vi har fiender till tron. Vi har fiender till församlingen. Vi har kanske inte några som, gå, som vi behöver gå och vara rädda för dag ut och dag in. Men det finns alltid fiender på några områden här i livet. Och de som står emot tron, de som står emot, de kan man faktiskt göra något gott för. De kan man faktiskt handla på det sättet att man erbjuder någonting. Och då kan det förändras. Det kan vara ett vittnesbörd som är starkare än så många ord. Att vi bara erbjuder någonting. Det kan handla om mat och dryck faktiskt. Vi behöver inte alltid kläda människor i vårt land. Ge dem kläder, ge dem mat så att de överlever. Eller ge varandra det eller eller dryck. Men det kan handla om att erbjuda någonting annat. Att erbjuda en, en härlig, trevlig festmåltid en gem- med gemenskap och värme. Det är ju lite grann så som Alfa-kursen för, äh, äh, fungerar. Tycker jag sagt det också. Det Vi är en härlig alfa här nu i byrå som har börjat. Men det har inte börjat på allvar än. Det finns fortfarande platser att bjuda in människor dit. Det är ju så det fungerar med en, en härlig måltid först som är jätteviktig. I den här kursen. För utan den gemenskapen och den värmen så kommer inte heller kanske evangeliet att tas emot. Det är är en helhet det här. Våra relationer handlar inte om bara vad vi säger eller hur hur vi beter oss utan det handlar om hur vi är och hur engagerade vi är. Och det är spännande med det här är ju att jag kan vara engagerad jag ska inte berätta en massa exempel nu vi har hört här från Jakob men eh, jag måste säga att när man träffar på människor som är så sådär oerhört eh, fientliga mot dig, så är det ibland ganska kul att gå in i, i liksom ett samtal eh, eh, det, det, det kan bli ganska spännande det är ofta så när man är på universiteten och, och, och när CKG är ute och, och berättar och vittnar så kan det bli en del som, som anklagar den ganska skarpt för att man är kristen. Men det är, det är rätt intressant med det där fiendskapen att bemöta den och lära sig bemöta den. Så en utmaning till är hur många vänner har vi, eller hur många människor har vi i vår närhet som inte Har mött Jesus som inte är kristna. Och hur umgås vi med dem här? Hur lever vi i den här världen? Våra stora helgon, Franciscus, Ignatius och andra. Även förebilder som lever idag. De har aldrig varit främst akademiker. Utan de har levt i den här världen. Sen har de skrivit ner om sina erfarenheter, förvandlat det eller eh, formulerat det i bön och låtit det bli till ett sätt att leva. Men det har fötts i mötet med den här världen och i den här verkligheten med människor. Låt oss alltså leva i den här världen med den kärlek som Gud ständigt fyller oss med. Amen.